0: Hallo zu, da haben wir den Salat, dem Fruit garten Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Jens vom Frühteam und heute geht es um ein sehr beliebtes Gemüse in unseren Gärten, wenn nicht sogar das beliebteste. Wir sprechen heute nämlich über Tomaten. Und eine Expertin, die sich da wirklich auskennt, das ist Ute Studer. Sie hat ein tolles Buch geschrieben, das auch zahlreiche Auszeichnungen bekommen hat. Der Titel lautet Tomatenlust. Und für dieses Buch ist Ute Studer quer durch Europa gereist, hat Menschen besucht, die Tomaten anbauen und deren Erfahrungen aufgeschrieben. Und wir freuen uns, dass sie heute bei uns zu Gast im Podcast ist und ihr Wissen mit uns teilt. Herzlich willkommen, Ute Studer. Salut, Jens. Ja, salut, Man merkt, du sitzt in Zürich gerade, richtig? Ich sitze in Zürich, ja. Schön, dass du da bist. Wir duzen uns, haben wir gesagt. Und ich nehme dich gleich beim Wort deines Buchtitels Tomatenlust. Wie ist denn deine persönliche Tomatenlust entstanden?
1: Ja, ich bin ja in Deutschland geboren, und zwar in Wuppertal. Und, aber in einem ganz kleinen Dorf am Rande der Stadt. Und in den 60er-Jahren waren da italienische Arbeiter und die brachten Tomaten mit. Also angebaut wurde bei uns keine Tomate damals, das gab es in den Gärten noch nicht, aber die brachten Tomaten mit und meine Mutter hatte die gekauft. Und es waren unglaublich schmackhafte Tomaten, weil die waren voll ausgereift und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die fuhren irgendwie nach Italien, holten sich ihre Sehnsuchtsfrüchte dort, und brachten die mit in unser Dorf und verkauften die auch. Und das waren so die ersten Tomaten. Und alles, was ich dann danach eigentlich gegessen habe, habe ich mit diesen Tomaten gemessen. Und das war einfach nicht mehr der Geschmack, den diese wirklich italienischen Tomaten hatten. Und eigentlich erst wieder so die sonnengereiften Tomaten aus dem eigenen Garten, die kommen dann wieder an diesen Geschmack ran, den ich damals da erlebt habe.
0: Und wie kamst du dann zum eigenen Anbau? Also wann hast du damit angefangen?
1: Ähm, ich bin mit meinem Mann, also ich habe lange in Südamerika gelebt und bin dann mit meinem Mann zurück in die Schweiz und habe hier mitten in Zürich einen Familiengarten gehabt. Das heißt hier so, die Schrebergärten heißen hier Familiengarten. Und da habe ich angefangen, die ersten Tomaten zu ziehen. Damals gab es von der Sativa, ich glaube, sechs Sorten. Aber alle rot natürlich, da waren alle noch rot. Aber schon ein bisschen länglich, so Soßentomaten und ein paar Runde. Ich mag mich an eine erinnern, die hieß Moneymaker, aus dem englischen Sprachraum. Und einfach eine normale Runde, halt, so wie man sie kennt, die Tomaten. Und äh, auf äh, farbige Tomaten bin ich eigentlich erst später gestoßen, als ein Freund von mir der auch im Buch erwähnt ist, übrigens auch ein Tomatenliebhaber, der die Sprecher, der hatte Kontakt zu den USA und der brachte von dort Samen mit von farbigen Tomaten. Und da mag ich mich auch an die erste Sorte erinnern, die heißt eigentlich Yellow Brandywine und er hat die umgedeutscht oder umgebaselt, weil er kommt aus Basel und hat die Gael Schnaps genannt. Und Gelbschnaps, war so eine große äh, Fleischtomate, eine gelbe. Das ist so die erste farbige Tomate, die ich so kennengelernt habe. Was übrigens interessant ist, die ersten Tomaten, die die äh, Seefahrer mitgebracht haben aus Mittelamerika, die waren auch nicht rot. Ach sondern die waren also weiß und gelb. Und wenn man die alten Bücher noch sieht, wo die äh, dargestellt wurden, Martioli oder wer die auch immer so gezeichnet hat, dann gab es also große, weiße, gelbe und rote Tomaten. Und äh, dass, die Eng dass die Italiener die Pomodori nennen, also Goldapfel, das heißt, dass die ersten Tomaten in Italien gelb waren. Ach, okay, das wusste ich auch noch nicht.
0: Ja, diese, diese Vielfalt an Tomaten, über die werden wir ja gleich auch noch sprechen, die leider durch ja, den Handel und äh, irgendwie auch die Gewohnheit so gekommen ist. Äh, ist ja auch ganz spannend, dass eben die, die Farb- und Formvielfalt noch viel, viel größer ist, als man sie kennt. Ich glaube, 15.000 Tomatensorten gibt es ungefähr, oder?
1: Ja, es gibt immer mehr. Also ja, als ich das Buch geschrieben habe, hat es, glaube ich, 15.476 gegeben. Es gibt Vontmarin, die machen so eine Auflistung. Das sind aber nur die wirklich registrierten Sorten. Es gibt natürlich weltweit viel, viel mehr so kleine Familiensorten, die immer weitergereicht werden und man wird wahrscheinlich auf 30.000 kommen, so geschätzt.
0: Ja. Wir hatten ja mal eine, eine Folge mit Patrick Kaiser, der viel über das Thema alte Sorten weiß, der auch gesagt hat, es gibt oftmals so regionale Sorten, also mhm. im Prinzip neue Sorten, die es nur in irgendeinem Vorgarten gibt oder in irgendeinem Dorf, die mhm. natürlich auch überhaupt nicht registriert sind irgendwo. Es ne? kann ja, sein, ja. da gibt es eine eigene Sorte, die nur eine Person in einem Garten hat.
1: Ja, ja. Es, es gibt ja auch viel so Namen zum Beispiel, Grandma so wie noch und da merkt man die ist also von der Großmutter so gekommen und wahrscheinlich aus Italien Grandma Gi Giuseppe oder sonst irgendwas dann da merkt man die haben die italienischen Arbeiter mitgebracht und dann in den USA hat das halt den Namen bekommen und man merkt, es ist eine alte Familiensorte, die dort weitergeführt worden ist. Sehr viele der Herlom-Tomaten in USA sind eben auch äh, von europäischen Siedeln mitgebracht worden in die USA und dann da eigentlich weiter vermehrt worden.
0: Aha, interessant. Und wie kam es jetzt aber von deiner Tomatenlust dann letztendlich zum Buch?
1: Ja, also ich habe eine Freundin, das ist die Trudi Borges, die lebt in Kroatien, hat damals aber noch in Zürich gelebt. Die hatte auch so einen Garten wie ich, mitten in Zürich. Und wir haben eigentlich beide Tomaten angebaut. Wir sind beide in der schweizerischen Bioorganisation Bioterra und wir haben uns dann ausgetauscht und äh, sie hat welche angebaut ich habe welche angebaut wir haben Samen getauscht und sie brachte dann auch immer aus äh, also aus Kroatien Samen mit und äh, hat sich dann auch interessiert für die damals ja äh, durch die Wirren nach der Auflösung Jugoslawiens äh, entstandenen Verlust von Sorten. Es sind also ganz viele Sorten plötzlich verschwunden, die sonst auf dem Markt eigentlich nicht zu haben waren. Und sie hat sich mit einigen Leuten dann zusammengetan, um eben auch die alten Balkansorten zu retten. Und sie ist dann nach Kroatien gezogen und hat einen riesigen Garten gehabt und eigentlich drei, 400, ich glaube im Höhepunkt sogar 500 Sorten angebaut. Und sie ist immer einmal im Monat nach Zürich gekommen und hat immer Tomatensamen mitgebracht. Und ich meine, die musste probieren, die musste probieren, die musste probieren. Und sie hatte dann in der Zwischenzeit auch Kontakte nach Russland und ja so weltweit in diesen ganzen Tomatenforen. Und von ihr habe ich dann ganz viele Sorten auch bekommen und hab gefunden Also wenn sie schon so unglaublich viele Sorten hat, dann müsste man da eigentlich mal irgendwas drüber machen. Und dann war ich in Südfrankreich und habe ganz bei Zufall äh, einen YouTube-Film, einen Arte-Film gesehen über den Pascal Po. Und der ist in den Cévennen und das war gar nicht so weit, also zwei Stunden Fahrt von da, wo ich äh, in Ferien war. Und ich habe gefunden, ich besuche den, bin also aufs Gratel losgefahren und habe den besucht. Und er hat mir dann seine Anbauweise erklärt. Und äh, das ist also ein ganz karges Gebiet und äh, mit steinigem, felsigem Untergrund. Und man käme also wirklich nicht drauf, dass da zwischen diesen genügsamen Thymianpflanzen und Krüppeleichen, dass da irgendwo Tomaten wachsen können. Weil teilweise ist dann nur eine Humusschicht von 10 cm, darunter ist Fels. Und der macht einfach ein Loch, setzt da Tomaten rein, gießt einmal an und macht dann nichts mehr. Der entgeizt nicht, der bindet nicht an, der gießt nicht und hat dann... Eigentlich von Mai bis in den Herbst kein Regen mehr und trotzdem wachsen die Tomaten und ich habe gesehen, dass die da wachsen und es hat mich enorm erstaunt und ich habe mich dann interessiert, wie er das macht und habe dann bei ihm auch ein Seminar gemacht, ein dreitägiges. Und fand dann also schon jetzt Pascal Bo und Trudi. Und Andy kannte ich ja auch aus Basel und wusste, dass der eben auch ganz viele Tomaten anbaut. Und da habe ich gesagt, jetzt habe ich schon mal drei und jetzt gehe ich mal auf die Suche. Und ganz per Zufall habe ich dann auch im Internet gefunden den Stakowitsch. Der ist, sitzt an der österreichischen Grenze, da am Plattersee. Und der ist eben auch so ein... Einer, der sagt, Tomaten darf man nicht gießen. Das ist der größte Fehler, den man machen kann mit Tomaten. Und dann habe ich den angefragt, ob ich ihn besuchen könnte. Und bin dann nach Wien geflogen und zu ihm da gefahren. Und er hat mir dann auch eine Führung gemacht und erklärt. Und da hatte ich schon welche zusammen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich einen Verlag suchen. Und dann habe ich Verlage angeschrieben mit dem Konzept. Und die haben alle gesagt, nee, Tomaten, nein, es gibt so viele Tomatenbücher, wir haben kein Interesse. Und der Hauptverlag hat gesagt, doch, das finden wir toll. Und da bin ich natürlich sehr froh gewesen. Und die haben dann aber gesagt, ja, ich müsste jetzt noch mehr aus Deutschland äh, bringen, weil ihr Absatzgebiet von Büchern sei in Deutschland. Und dann habe ich in Deutschland gesucht, Und die Irina Zacharias ist ja eine der bekanntesten eigentlich, die über 1000 Tomatensorten vertreibt. Und ja, so bin ich dann eben zu den anderen gekommen. Ich war dann bei einer Gartenausstellung äh, am Bodensee und da habe ich den Odenweiler kennengelernt, weil der äh, verkaufte Tomatensetzlinge. Und die waren so kräftig, wie ich praktisch noch nie Setzlinge gesehen habe, mit unglaublichen Wurzelballen. Und ganz dicken Stielen, aber gedrungenem Wuchs. Und ich bin dann mit ihm so in eine Diskussion gekommen, so wie man unter Tomatenliebhabern sehr schnell kommt. Und er hat dann gesagt, dass er biodynamisch arbeitet. Und das fand ich dann auch wieder eine spannende Sache, diese Bereicherung da. Und da gab es aber eine Versächslung, weil er hat mir gesagt, er ist in der Nähe von dem ist so eine berühmte Gärtnerei, in Süddeutschland. Und dann habe ich jemanden gesucht, der Tomaten macht, da in der Nähe vom Geismeier und habe dann den Michi Schick gefunden. Und habe ihm dann gesagt, ja, ich kenne dich da von dem Garten-Event. Und er hat gesagt, ja, ja, komm doch vorbei. Also bin ich bei dem vorbei. Es war aber gar nicht der, den ich eigentlich hatte. Aber die sind befreundet. Und so bin ich dann zu Michi Schick gekommen. Und ja, dann hatte ich eigentlich schon so viele Leute zusammen und die sind ja auch alle in dem Buch. Und in Südfrankreich habe ich dann eben noch äh, meinen Lieblingsbauern auf dem Markt, äh, den Guy, den habe ich auch interviewt, der, der arbeitet auch biologisch, also alle im Buch arbeiten biologisch oder biodynamisch. Und habe den gefragt, und das war dann eine interessante Geschichte, weil sein Vater schon Tomaten angebaut hat, und damals eigentlich so diese Tomatenindustrie auch für Konserven beliefert hat. Und dann ist die ganze Geschichte eigentlich zum Vorschein gekommen, wie eigentlich der Tomatenanbau in Südfrankreich zum Erliegen gekommen ist. Und eigentlich durch die Chinesen, die dann da groß auch die Maschinen gekauft haben und die Fabriken gekauft haben, dann aber mitgenommen haben und jetzt eigentlich ihr Tomatenmark und ihre ganzen Tomatenkonserven nach Frankreich exportieren. Und wie das alles so abgelaufen ist, das war eine ganz spannende Sache, die dann der Vater auch noch erzählen konnte. Und so ist die Geschichte eben auch noch mit reingekommen.
0: Ja, Du erzählst ja auch tatsächlich sehr viel über die Personen und die Geschichten dann dahinter. Also es geht nicht nur um den richtigen Anbau, sondern auch, ja, wie es dort aussieht, denn man hat, glaube ich, die Fotos gemacht, auch ganz schön. Wie, wie lange hat es denn gedauert, bis das Buch fertig war am Ende?
1: Ja, so drei Jahre, kann man schon ja. sagen.
0: Und jetzt bist du zurück in Zürich und ja. wie sieht es denn bei dir zu Hause im Garten aus? Du hast ja eigentlich einen Garten mitten in der Stadt, ähm, nur Tomaten, soweit das Auge reicht oder was baust du da Nein,
1: das ich habe also gerade zwei Kurse mit Degustationen gemacht in meinem Garten. Und die Leute haben dann gesagt, es ist komisch, wenn man deinen Garten sieht, dann merkt man gar nicht, dass du Tomaten anbaust. Aber ich habe 50 Tomatenstöcke in dem Garten. Aber ich habe auch 60 Rosenstöcke und ganz viel Wildbohnen, Blumen und Kürbisse und Trauben. Also eigentlich alles, was man in so einem kleinen Garten... Aber bei mir ist das nicht so übersichtlich, sondern mein Garten ist sehr wild. Und äh, ja, ich mache eben sehr viel auch für Wildbienen und habe sehr viel einheimische Sachen auch und ein Feuchtbiotop und, und Erdkröten und Igel und alles, also mitten in der Stadt.
0: Und nach welchen Kriterien suchst du jetzt
1: gerade die Sorten aus, die du dort anbaust? Also ich bin jemand, der sehr optisch reagiert und ich finde Tomaten müssen auch schön sein. Aber ich hatte jetzt wieder äh, dieses Jahr eine Sorte, die war einfach wunderschön. Knallgelb heißt auch gelber Kanarienvogel. Ich kann das russische Wort nicht aussprechen, sonst könnte ich dir das jetzt sagen. Es ist eine russische Sorte und die sieht einfach ganz schön aus. Eine längliche Pflaumentomate mit so einem ganz schönen Spitze sieht aus wie ein Schnabel unten. Und trägt ganz viel, wunderbar. Aber wenn man die aufschneidet und isst, schmeckt sie nach nichts. Und deswegen, also einmal das Aussehen ist für mich auch ganz wichtig, aber auch natürlich der Geschmack. Und Sorten, die keinen Geschmack haben oder nicht wirklich also einem gewissen, gehobenen Geschmackslevel angehören, kommen eigentlich für mich gar nicht in Frage. Ich versuche die natürlich, ich versuche jedes Jahr so 50 Sorten anzubauen. Und die fallen dann natürlich raus, die dann nicht besonders schmecken oder mehlig sind. Oder Gut, mehlige Sorten kann man dann für einen Sugo, für eine Soße schon noch verwenden. Aber ich meine eigentlich, die Tomaten müssen auch so schmecken. Also ich baue jetzt nicht nur für Sugo, also für, für eine Tomatensauce, Tomaten an.
0: Ja, das Schlimme ist, dass wir eigentlich die nach nichts schmeckenden Tomaten schon so gewohnt sind, ne? als normale Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Ja, als Dekoration zu jedem Sandwich auf dem Teller. Aber das, die schmecken ja wirklich nach Pappe. Oder nach Latti schmecken sie manchmal.
0: Du hast mir erzählt, du baust auch Wildtomatensorten an.
1: Ich baue jedes Jahr Wildtomaten an, weil Wildtomatensorten sind einfach meine Versicherung. Weil Wildtomaten sind nicht anfällig auf die Krautfäule. Also es ist möglich, dass sie mal ganz zum Schluss, jetzt am Ende der Saison, unten so ein paar schwarze Blätter haben. Aber sie sind eigentlich im Großen und Ganzen sind sie resistent. Und in schlechten Sommern, dann sind eigentlich die Wildtomaten die, die einen so über die, über die Runden helfen, eigentlich bis zum Schluss, bis zum Frost noch Früchte bringen, wenn die anderen schon aufgegeben haben. Ja,
0: die Tomate, äh, du bezeichnest sie auch als die Diva unter den Gemüsepflanzen und das kann ich bestätigen, weil ich liebe Tomaten, weil man so viel damit kochen kann, aber beim Anbau hatte ich irgendwie immer Pech, also mal hatte ich kaum Ernte, dann hatte ich mal Ernte und die Mäuse haben sie mir weggefuttert, äh, dann war vor allem letztes Jahr das Thema Braunfäule bei uns und du hast in deinem Buch so schön zusammengefasst 10 Tipps. Für den richtigen Tomatenanbau. Und die würde ich ganz gerne so mal mit dir durchgehen, weil ich weiß, du hast zu jedem auch viel zu erzählen. Und du startest da schon mit der Aussage und der Anzucht und sagst, mhm. nicht zu früh und vorsichtig stressen. <lacht> was bedeutet denn nicht zu früh und was bedeutet vorsichtig stressen?
1: Ja gut Ich gehe also mal davon aus, dass die meisten Leute wie ich die Tomaten auf der Fensterbank vorziehen und nicht ein großes Gewächshaus haben oder Anlagen mit künstlichem Licht. Und wenn man das auf der Fensterbank macht, dann sollte man nicht vor Mitte März anfangen zu säen, also auszusäen, weil vorher einfach das zu wenig Licht hat und dann werden die Tomaten geil und wenn sie geil sind, dann werden sie krank, krankheitsanfällig. Also versuche ich schon von vornherein möglichst gedrungene Pflanzen zu haben. Und das ist eben ab Mitte März. Nicht früher. Das ist so eine Grundregel, die ich auch eigentlich allen Leuten mitgebe. Mhm. Klar, sobald so dann die ersten Frühjahrssonnenstrahlen kommen, dann kribbelt es einem in den Fingern. Man denkt, oh, jetzt kann man aussehen und so. Ende Februar ist ja schon so schön und so. Aber es hat sich nicht bewährt.
0: Und machst du das in, in Erdballen oder hast du spezielle
1: Anzuchttöpfe oder so? Nein, und äh, da muss ich auch sagen, ich warne alle Leute vor diesen Torfpresstöpfchen. Weil das sind so, so Tabletten, die man dann in Wasser legt und die saugen Wasser und dann kann man da so ein Saatgut, und dann hat man schon so ein fertiges Ding. Aber meiner Erfahrung nach ist es oft so, dass die außen ganz feucht sind und innen trocken. Und wenn man den Samen reinlegt, dann keimt er zwar so ein bisschen, aber er hat dann kann dann eigentlich keine Feuchtigkeit aufnehmen, weil die Dinger austrocknen. Und äh, ich habe eben viele Leute, die sagen, ja, deine Samen, die die keimen nicht richtig, die wachsen nicht richtig. Und wenn ich dann sage, ja, benutzt du so diese Derftorff-Quelltöpfchen, dann ist meistens das der Fall. Hm. Noch dazu zu sagen, dass die heute nicht mehr aus Torf sind, weil sie sind aus Kokosfasern und die Kokosfasern nehmen eben noch viel schlechter Wasser auf als damals, als es noch Torf war. Also ich will jetzt nicht für Torf reden, aber sie nehmen noch weniger Wasser auf. Und daher möglichst einfach außerhalb Erde in das Gefäß tun irgendwelche Gefäße. Ich recycle da immer irgendwelche Sachen und dann aussehen.
0: Okay, und jetzt hast du gesagt, vorsichtig stressen oder man könnte auch sagen streicheln.
1: Es, ist, es steht streicheln, glaube ich, auch in meinem Buch drin. Das habe ich von einer Baumschulistin, die auch im Buch ist. Und die hat mir das erzählt, dass sie eben die Tomaten immer so streichelt, ganz sanft über die Köpfe, wenn sie so, ja, so fünf Zentimeter hoch sind. Und Sie kennt das aus der Baumschule, weil die jungen Baumsetzlinge, die bilden dann einfach mehr Lignin. Und Lignin ist, die, ist, die, ist der Stoff, der eigentlich die Baumstämme festmacht, der Holz festmacht. Und das machen die Tomaten auch. Weil wenn man die streichelt, dann denken die, oh, jetzt werde ich irgendwie angegriffen von, weiß ich nicht, dem Wind oder so. Ich muss jetzt stabiler werden. Und dann fangen die eben auch an, Lignin einzubauen, werden dann gedrungener und werden einfach robuster.
0: Ja, witziger Tipp. Ich habe das tatsächlich mal für, für Basilikum gehört, da hat es auch gut funktioniert, aber für Tomaten noch nicht. Also immer dran denken, die Tomaten ab und zu einfach mit der Hand so durchfahren.
1: Ja, ja, ja. Okay. Also nicht zu, zu, zu doll, sondern einfach liebevoll streicheln.
0: Okay, also vorsichtig stressen. Das waren deine Tipps zur Aussaat. Jetzt geht es weiter: Auspflanzen. Und da hast du den interessanten äh, Tipp, zu dem wir gleich auch beim Thema Gießen nochmal kommen. Du sagst schief und mit dem Brennnesselwunder. Das sind schon, ja. Da gehen schon wieder die, die Fragezeichen in meinem Kopf. Auf. Schief und mit dem Brennnesselwunder, was ist damit gemeint?
1: Ja, also wenn ich die Pflänzchen habe, dann sind die ja so zwischen 20, 30 cm hoch, bei mir jedenfalls. Und äh, wenn ich die jetzt einfach in die Erde setzen würde, dann guckt sehr viel oben raus. Also ich nehme die unteren Blätter weg und setze die schräg in den Boden, weil an dem ganzen Stiel, den die haben, machen die noch Wurzeln. Wenn man äh, so eine Tomatenpflanze anguckt, dann haben die ganz viel, ganz feine Härchen an dem, dem Stiel. Und aus jedem dieser Härchen kann eine Wurzel werden. Und je mehr Wurzeln eben so eine Pflanze macht, desto besser wächst sie, desto mehr Nährstoffe kann sie ausnehmen, desto robuster wird sie.
0: Und was ist das Brennnesselwunder?
1: Das Brennnesselwunder ist, dass man einfach Brennnessel nimmt, also natürlich ohne Samen. Im Frühjahr haben die ja eh noch keine Samen, die man so ein bisschen zerdrückt und unten in den, äh, also in das Loch, was man macht, reintut. Brennnessel haben den Vorteil beim Verrotten geben sie Verrottungswärme an da unten an den Füßen von den äh, Tomaten dann und beim Verrotten äh, setzen sie noch Stickstoff frei. Das heißt äh, also das ist so wie eine kleine Düngung auch noch.
0: Und das, äh, die Tatsache, dass du die schief einpflanzt, hat noch einen anderen Grund, der uns zu Punkt Nummer drei bringt, nämlich dem Gießen. Du hast ja schon gesagt, eigentlich im besten Fall gar nicht gießen und du pflanzt sie nach dem Motto den Kopf unterm Dach und die Füße draußen. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal erklären, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Was bedeutet das denn?
1: Also ich habe kein Tomatenhaus, sondern nur ein Dach. Und ich pflanze dann die Tomaten so schräg, dass die Wurzeln draußen sind und die Tomaten aber unter das Dach wachsen. Also ich die sie eben so schräg. Die richten sich dann von selber wieder gerade auf. Die gehen wirklich automatisch nach oben, nach ein, zwei Tagen. Aber die Wurzeln wachsen so eben mehr dahin, wo sie Wasser und Nährstoffe finden, draußen und nicht unter das Dach, wo sie dann nichts mehr kriegen. Aber die Tomaten, also in unseren Breiten, brauchen einfach einen Schutz. Die meisten Sorten jedenfalls. Es gibt ein paar robuste fürs Freiland. Aber also grundsätzlich, um sicher zu sein, unter das Dach. Ich mache immer Versuche mit auch Freilandtomaten. Letzte Sommer war natürlich großartig. Ich habe bis heute keine Krautfäule, das habe ich noch keinen gehabt. Aber. Äh, das kann man nie vorhersehen, wie es wirklich wird.
0: Mhm. Aber das war auf jeden Fall ein cleverer Trick, den kannte ich so auch nicht, also dass quasi die Pflanze selbst geschützt ist, sie sich aber über die Wurzeln das Wasser von außen holt.
1: Mhm. Und wenn ich die rausnehme im Herbst, dann haben die eine ganz lange Pfahlwurzel gemacht, die ist daumendick und die ist zwei bis drei Meter lang, geht die unter anderen Wegen und unter anderen Beeten hier. also und man sieht, die sucht sich effektiv äh, das, was sie braucht.
0: Wahnsinn. So wie sie es ja, du hast ja gesagt, also die kommt ursprünglich aus Südamerika und wächst auch auf sehr, sehr kargen Böden eigentlich, ne?
1: Ja, sie, sie wächst hauptsächlich an den felsigen Hängen. Aber auch äh, zum Beispiel auf Galapagos, da wächst sie zum Beispiel am Sand, am Strand, ne? Also auch steiniger eigentlich, weil. Uh, gut, die Galapagos ist ja auch noch eine Wildtomate und die ist auch salzresistent. Also wenn man Salzboden hat an der Küste oder so, dann ist also Galapagos oder die von ihr auch gezüchtet mit ihr gekreuzten Tomaten, die sind dann nicht so Ja.
0: Wunderbar. So, jetzt haben wir sie ausgepflanzt. Wir haben sie auch richtig in die Erde gesetzt, nämlich schräg. Ähm, dann kommen wir zum Thema Nummer vier: Wie düngst du deine Tomaten denn?
1: Also ich tue am Anfang äh, Tomatendünger, also sowieso mal Kompost. Kompost ist das A und O eigentlich des Biogärtners. Und man kann im Herbst also noch Gründüngung machen, sodass man da auch äh, schon gewisse Düngerreserven im Boden hat. Und vor allen Dingen lebendiges Bodenleber, das ist natürlich das Wichtigste. Und ich, ich nehme normalerweise einen biologischen Tomatendünger, den ich mit reintue, und das Paar Hornspäne. Aber mit Hornspänen muss ich sagen, nicht zu viel. Es ist nicht bei den Tomaten so, viel hilft viel. Sondern bei Tomaten ist eher so, wenig hilft besser. Also wenig Stickstoff. Am Anfang gieße ich äh, einmal, bis das die Blütenansätze kommen, mit äh, verdünnter Brennnesseljauche wieder die Brennnessel. Brennnesseln, die haben viel Stickstoff und auch sehr viel andere Stoffe, Mineralstoffe und so. Und das ist eigentlich so, um das Blattwachstum zu fördern, da ist es sehr gut. Aber sobald sich die ersten Blütenansätze zeigen, gieße ich nicht mehr mit Brennnesseljauchen, weil dann wäre zu viel Stickstoff da und dann machen die nur weiches Gewebe, dann machen sie vor allen Dingen viel Blätter, aber praktisch keine Blüten. Also überdüngte Tomaten machen dann wenig Blüten und werden anfällig für Krankheiten. Also dann gehe ich zu Beinwelljauche ja auch über. Beinwell hat andere Stoffe, hat nicht so viel Stickstoff drin und eher Phosphor und Kalium, was dann die Tomaten dann zur Fruchtbildung brauchen.
0: Also du nennst das Ganze auch beim Düngen selbstgemacht und gezielt. Inwiefern gezielt? Also wie kann ich das erkennen, wann ich düngen muss und wann nicht?
1: Ja, ich dünge jetzt eigentlich nicht mehr, groß Nachfruchteinsatz. Da kommen noch mal alle 14 Tage bis drei Wochen bekommen die von der verdünnten Jauche. Aber ansonsten kriegen sie keinen Dünger mehr, weil dann haben sie ja genügend Wurzeln gebildet, dass sie sich selber das, was sie brauchen, suchen können.
0: Mhm.
1: Ich meine, ich habe einen Kompost gepflegten Biogarten und da finden die überall was.
0: Okay. Trotzdem muss man ihnen hier und da auch ein bisschen helfen. Das ist nämlich der Punkt Nummer 5 auf deiner Liste. Helfen im Sinne von anbinden, ausgeizen oder was fällt da alles drunter?
1: Ja, es kommt ganz drauf an, welche Sorte man anbaut. Es gibt natürlich äh, die Buschtomaten, die man nicht anbinden muss, die man auch nicht ausgeizen muss, sondern die kann man einfach wachsen lassen so kleine, niedrige oder sogar im Topf hängen lassen. Es gibt ja auch hängende, hängende runterhängende Pflanzen. Die muss man nicht aufbinden. Aber auch schon die Buschtomaten, die so bis auf einen Meter hochgehen, die binde ich also an, weil man muss wissen, die Pilzkrankheiten kommen vom Boden. Also die kommen von unten und meist, wenn irgendwie der Regen kommt oder der Wind, dann weht er die hoch an die Blätter und dann haben wir schon die Pilzkrankheiten. Also die, deswegen binde ich eigentlich die Tomaten hoch. Ich mache äh, an die anderen Tomaten eigentlich Stäbe. Oder aber Schnüre, wenn ich oben ein Dach drüber habe, kann ich sie auch an Schnüren hochziehen. Oder diese Ringelstäbe, in die man sie so hineindrehen kann gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die anzubinden. Aber auch wenn dann wirklich die größeren Tomaten, die werdet ja schwer, wenn die Früchte dann anfangen, reifen. Und dann brauchen die einen Halt. Gut, die Wildtomaten, die kriechen ja einfach über den Boden, aber die sind auch nicht so groß. Ne? Die werdet ja höchstens so mm, ja, olivengroß, mal die größten Wildtomaten, und da, da muss man halt nicht so eine Stütze haben, also auch bei den ganzen Kleinen. Aber ansonsten eigentlich muss man sie schon anbinden und eben ausgeizen, weil sie sonst auch äh, zu viel Blattmasse bilden und man nicht mehr abtrocknen können vom Wind. Da gucke ich ja so. Meistens, gut, ich pflanze meine Tomaten auch sehr eng, weil ich sehr wenig Platz habe, also 50 Zentimeter Abstand, da kann ich die nicht drei- oder viertriebig ziehen, wie das auch möglich wäre, bei ähm, Leuten, die mehr Platz haben, die können bis fünftriebig die ziehen, also für jede dann aber auch einen Stab machen, also zum Anbinden.
0: Ja, jetzt haben wir die ersten fünf Tipps von zehn schon durch. Wir haben über die Aussaat und Anzucht gesprochen, über das Auspflanzen, übers Gießen, übers Düngen und über das Helfen. Punkt sechs auf deiner Liste ist das Mulchen. Du sagst, Mulchen mhm. ist das A und O.
1: Ja, das ist einfach zur Förderung des Bodenlebens. Dünger ist ja gut und schön, aber ein kräftiges Bodenleben das produziert ja dauernd Nährstoffe. Das heißt, wir haben ganz wir haben ja in einer Handvoll guter Gartenerde haben wir mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde leben. Wenn man sich das vorstellt, dann weiß man, dass man das fördern muss und nicht einfach mit irgendwelchen chemischen Mitteln diese Sachen absterben lässt. Weil wenn wir einen gut äh, belebten Boden haben, dann schafft er eigentlich selber Humusstoffe. Also braucht aber auch was zu fressen, das heißt, man muss den die füttern. Und das ist etwas, was man an organischer Masse einfach obendrauf legen kann. Das heißt, Rasenschnitt oder auch Rüstabfälle, äh, Unkraut, was man auszieht, das kann man einfach obendrauf legen und durch diese kleinen Lebewesen oder auch durch die Regenwürmer zum Beispiel wird das in den Boden gezogen, verarbeitet und so eigentlich wieder zu Humus, äh, also zu Nährstoffen für die Pflanzen umgewandelt. Wir haben also da so eine kleine Humusfabrik, wenn wir mulchen.
0: Und es mindert auch die Verdunstung, ne? Das heißt, wenn es die mindert sagen, die Verdunstung,
1: dann, klar, auch.
0: Ja, hilft das auch
1: vorausgesetzt man hat nicht so viel Amseln, die das alles dauernd wegzerren und wegkratzen, muss man dann halt alles wieder hinlegen.
0: Okay. Ähm, Punkt sieben auf deiner Liste ist das Thema Krankheiten vorbeugen. Das ist, glaube ich, eines, was sehr viele interessiert. Ähm, was sind denn die häufigsten Krankheiten und wie kann man da vorbeugen?
1: Ja, also die häufigste Krankheit ist natürlich die Krautfäule. Und das ist auch die gefürchtetste und vorbeugen heißt also erstmal die Sortenwahl, robuste Sorten. Und mein Tipp ist eigentlich auch noch für Leute, die, bei denen dann wirklich der krautvolle Druck sehr, sehr groß wird. Gerade wie ich, ich bin ja umgeben von anderen Kleingärtnern und ähm, die Krautvolle kommt häufig durch die Kartoffeln. Das heißt, die Frühkartoffeln werden gesetzt und wenn sie nicht wirklich gepflegt werden, haben die schon Anfang Juli haben die, die Krautfäule. Durch den Wind weht der natürlich in so kleinen Gärten gerade von allen Seiten auf ein Los. Also ich, ich merke das sofort, wenn Anfang Juli die Nachbarn schon so schwarze Kartoffeln haben, dann weiß ich so, jetzt muss ich meine Tomaten spritzen, damit ich die Vorbeugung habe. Und so also eine Vorbeugung ist äh, beim Pflanzen noch Steinmehl, Steinmehl mit ins Loch geben, weil die Pflanzenwurzeln, die nehmen dieses Steinmehl, das ist ja ganz feiner Stein, gemeiner Stein, die nehmen sie auf und lagern den in die Blätter ein. Dadurch werden die Blätter robuster, schon mal nicht so anfällig auf, Krankheit, auf Pilzkrankheiten. Und äh, das Zweite ist natürlich robuste Sorten wählen und für Leute, die wirklich ganz starken Druck haben, frühe Sorten, damit schon ganz viele Früchte geerntet worden sind, bevor dann wirklich Ende Juli, Anfang August die Krautfalle so richtig stark zuschlägt, dann hat man wenn nicht schon mal ein bisschen was geerntet. Und dann natürlich diese Spritzmittel, das wirklich ein Wundermittel ist und daher auch Hexenbräu heißt. Das Hexenbräu also ich, ich kenne es eigentlich auch aus dem Apfelanbau und es kommt, glaube ich, auch aus dem Apfelanbau. Das ist Backpulver und Backpulver, also auf ein Liter Wasser nimmt man so ein Päckchen Backpulver, einen Esslöffel Öl, Rapsöl, Olivenöl, was man so gerade hat und ein Spritzerspülmittel. Das vermischt man und damit kann man vor allen Dingen auch die Unterseite der Tomatenblätter dass man nicht nur von oben, sondern von allen Seiten spritzt. Und dann sind, also, dann sind die schon ziemlich gewappnet gegen die Pilzkrankheiten. Aber auch wenn man schon die ersten braunen Blätter hat, also es darf eigentlich noch nicht an die Stiele gegangen sein, denn sobald man das merkt, kann man das also spritzen und es stoppt wirklich krautvolle sofort. Hexenbräu.
0: Ah, super Tipp. Hexenbräu. Also Backpulver gegen Krautfäule. Ähm, jetzt ist die Pflanze äh, tatsächlich erntereif. Und dann kommen wir zum Tipp Nummer 8, die Samenernte. Und du sagst, mhm. weg mit dem Glibber. <lacht> wie erntest du gewinnst du deine Samen denn? Und wie lagerst du diese dann auch? Also
1: ich reif, ich nehme natürlich nur reife und gesunde Tomaten. Zur Samengewinnung und welche, die wirklich dem Typ, den ich angebaut habe, entsprechen, die nicht verkreuzt sind. Die nehme ich eigentlich zum Samenernten. Dann schneide ich die durch und drück den Inhalt, den, also die Samen mit dem Kleber, in ein Glas, ein Schraubdeckelgläschen. Gib noch ein bisschen Wasser dazu und mach das zu. Ich mache das zu, damit nicht die ganzen kleinen Fruchtfliegen da dran gehen, weil die lieben das nämlich. Und dann lassen wir das so zwei, höchstens drei Tage stehen, dann bildet sich oben eine Kammhefe, so eine weiße Schicht. Und das zeigt mir an, dass ein Gärprozess stattgefunden hat. Und dieser Gärprozess, der tötet sämtliche äh, Bakterien, Pilzsporen und so weiter ab. Das heißt, jetzt sind die eigentlich Krankheitserreger frei. Und dann gieße ich die ab in ein Sieb und gucke, dass der ganze Kleber und was sonst noch da ist, das wird meistens auch schon zersetzt in dem Wasser, dass es frei davon ist, damit dann die Samen nicht zusammenkleben, Gib die dann auf den Teller, lass sie trocknen, bis sie wirklich trocken sind. Und dann muss man sie noch ein bisschen so reiben, damit sie nicht aneinander kleben. Und dann bewahre ich sie in äh, Papiertütchen auf. Die werden mit der Sorte beschriftet. Das ist eine ganz wichtige Sache auch beim Samengewinn. Immer das schädlich mit dem Namen drauf machen. Nach zwei Tagen weiß man nicht mehr, also gut, ich habe dann da 50 Gläschen, da weiß ich dann nicht mehr, sind jetzt die gelben die Sorte oder die Sorte. Also ich muss da immer dieses Schildchen drauf und beim Trocknen auf den Teller auch wieder das Schildchen und dann eben auf die, auf die Samentüte dann eben auch. Und das Jahr ist auch noch wichtig.
0: Hm. Wie lange halten sich diese Samen dann?
1: Also acht bis zehn Jahre steht in der Literatur sind die keimfähig. Also halten tun sie ewig, aber müssen ja noch keimfähig sein. Ich habe aber auch schon Samen ausges äh, ausgesät, die 15 und 20 Jahre alt waren. Ähm, und es gibt natürlich auch Leute, die sie in der Tiefkultur aufbewahren, dann sind sie auch etwas länger haltbar. Aber es ist ja auch wichtig, dass man die immer wieder aussät, damit auch eigentlich diese Kultur erhalten bleibt. Hat ja keinen Sinn, dass man die irgendwo ja, in Spitzbergen unterm Eis aufbewahrt für die nächsten 50 Jahre. Dann sind sie nicht mehr keimfähig. Man muss die immer wieder aussehen, damit sie sich erhalten. Aber es ist ja ein Stück Kulturgut.
0: Ja, absolut. Und äh, auch das haben wir. Damals in der Folge von mit Patrick Kaiser gelernt, dass ein Großteil, also 75 bis 90 Prozent, glaube ich, der gesamten Arten, also jetzt nicht nur Tomaten, sondern der alten Sorten in Mitteleuropa eigentlich schon verschwunden sind. Das ist ja, krass. ja über
1: 90 sogar, sagt man. Aber es gibt ja ganz viele Beschreibungen in allen Ländern, das alte Saatgut wieder zu bewahren, anzubauen und wieder zu sammeln. Also das finde ich ganz toll. Wir haben ja in der Schweiz Brospäzie Rara und den Fan zum Beispiel in, in, in Deutschland, das ist so eine Sache, oder Archenoa und Cocopelli in Frankreich, das sind alles so ähm, Organisationen, die sich um die Saatguterhaltung äh, bemühen. Ja,
0: haben wir auch viele bei uns im früht online shop übrigens, also wir verkaufen da auch 100% Bio-Saatgut und äh, ja, Fokus auf samenfeste Sorten. Ich glaube, diese genetische Vielfalt und diese Robustheit, äh, die brauchen wir einfach auch, wenn man mal so die ähm, klimatischen Herausforderungen ähm, sich anschaut, die nächsten Jahre und Jahrzehnte dann ist es aus meiner Sicht falsch, wenn wir auch in den Privatgärten immer nur diese Spezialzüchtungen verwenden, die vielleicht gar nicht unbedingt vorbereitet sind auf das, was wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten brauchen, an, an genetischer Robustheit und Vielfalt.
1: Mhm. Ja, also ich bin auch ein Verfechter alter Sorten. Aber es ist zum Beispiel auch etwas Spannendes. Es gibt es ungefähr seit 20 Jahren, diese Antotomaten, mhm. Da hat jemand in den USA gefunden, dieses Anthocyan, das ist dieser dunkelblaue Farbstoff, den wir auf ne Brombeeren und so kennen, dass der so wichtig ist in der Krebsvorsorge. Und er hat dann eine Züchtung gemacht mit blauen Wildtomaten, hat er so also rückgegriffen auf wirklich eine blaue Tomatensorte, eine Wildtomate. Und seitdem gibt es diese andere Tomaten, die da wo die Sonne hinscheint, werden die äh, schwarz und ansonsten sind sie rot oder gelb oder orange, das sind wunderschöne Tomaten auch. Aber diese Rückkreuzung auf die Wildtomaten hat auch den Effekt gehabt, dass die robuster sind. Das heißt, wenn man wieder auf die robusten Wildtomaten zurückkreuzt, dann bekommt man gleichzeitig wieder dieses Robuste dazu. Nicht nur eine Krebsvorsorge oder eine schöne Tomate, sondern man hat damit auch wieder eine Robustheit reingebracht. Und das wird auch sehr viel bei neuen Sorten wieder gemacht, dass man wirklich auf Robustheit und nicht nur auf schönes Aussehen oder große Sortenvielfalt oder nicht nur auf Geschmack oder sogar auf Stoßfestigkeit und Transportmöglichkeiten und so mhm. züchtet, sondern wirklich auch wieder auf Robustheit, auf Geschmack, auf Schönheit. Ja. Und da gibt es weltweit so ein paar wirklich tolle Tomatenzüchter auch, die da neue Sorten zaubern.
0: Ja, absolut. Also, wollte ich mal über den Tellerrand hinausschauen und mal sich umschauen nach alten Sorten und Dinge neu ausprobieren. Zwei Tipps haben wir noch übrig, nämlich der vorletzte ist Tomaten am Stiel. Du schaffst es tatsächlich, Tomaten bis an Weihnachten <lacht> frisch zu haben. Wie machst du das denn?
1: Ja, also meist ist ja äh, so Mitte Oktober, Ende Oktober ist fertig und dann bleiben ja ganz viel grüne Tomaten noch übrig. Also nicht die ganz kleinen, die, die reifen meist nicht mehr. Aber was so schon eine gewisse Größe erreicht hat, das hat noch die Fähigkeit auszureifen. Und man kann die zum Beispiel in eine Kiste legen mit einem Apfel zusammen. Der Apfel, der strömt Ethylen aus und Ethylen ist das Gas, was andere Früchte reifen lässt. Das heißt, neben so einem Apfel werden also einige schon noch sehr schön schnell reif. Und die andere Möglichkeit ist zum Beispiel bei den kleinen Cocktailtomaten oder auch bei länglichen Pflaumentomaten ganze Zweige abzuschneiden und die aufzuhängen. Und es gibt die berühmten italienischen Wintertomaten, Del Vesuvio heißt sie, glaube ich. Und da sieht man auf so Bildern so ganze Trauben von von Tomaten und das ist effektiv so, die haben eine ganz dicke Schale, die sind also haltbar, die werden auch als ganze Zweige aufgehängt und die äh, halten also bis Ostern.
0: Wow.
1: Die schrumpeln dann ein bisschen, aber durch die dicke Schale eben kann man die eigentlich so frisch verwenden noch bis Ostern in Italien. Also die habe ich selber noch nicht ausprobiert, bei mir haltet die einfach auch nicht so lange, die werden einfach gegessen, dann und äh, ja, aber wer das mal ausprobieren will, ist ganz spannend, italienische Wintertomaten.
0: Wow, okay, also werde ich mal ausprobieren. Und wir kommen zum letzten Punkt, da geht es ums Einkochen. Äh, wenn du mit deinem Mann einkochst, dann seid ihr schweißgebadet und glücklich. Das schreibst du zumindest im Buch. Was für Tipps gibt es dir noch zum Einkochen? Wie machst ihr das?
1: Ja, ähm, Vielleicht noch eine wichtige Sache, also es steht äh, oft in den Rezepten drin, äh, tauchen Sie die Tomaten in heißes Wasser, ziehen Sie die Haut ab, äh, nehmen Sie den Glibber und die Kerne raus und dann können Sie dieses Fleisch zum Sugo einkochen. Aber man muss wissen, dass zum Beispiel in der Schale sehr, sehr viele Geschmackstoffe drin sind. Und in den Kernen, da haben wir sogar einen sechsfachen Geschmacksverstärker drin. Also man könnte auch die Kerne trocknen und in die Pfeffermühle tun und so als Geschmacksverstärker mitnehmen. Deswegen lasse ich eigentlich alles drin. Also außer dem, dem Ansatz, dem Stielansatz, wo es immer so grün ist, das nehme ich raus, weil da sind Giftstoffe drin und alle anderen alles andere wird einfach kleingeschnitten und aufgekocht. Und wir machen das so, da bildet sich sehr viel Flüssigkeit dann. Und damit ich das Ganze nicht so verkoche, nehme ich dann die Flüssigkeit, die sich gebildet hat, ab, koche die Flüssigkeit ein, also das ist ein farbiges Wasser, koche die ein, bis sie wirklich sehr reduziert ist, gebe die wieder zu den Tomaten dann wird das Ganze gemixt und nochmal erhitzt und dann kommt das in Gläser, Deckel drauf zu, auf den Kopf gestellt. Dann bildet sich das Vakuum und nach einer Zeit kann man sie wieder rumdrehen und dann sind die haltbar. Und bei uns kommt eigentlich außer ein bisschen Salz kein Gewürz in die, den tomaten weil das kann man dann zugeben, je nach Gebrauch, was man dann will. Und normalerweise schmeckt das auch so schon so gut, bei wirklich sonnengereiften aromatischen Tomaten, dass man da eigentlich gar nicht mehr groß würzen muss.
0: Ja. Also ich habe jetzt, ich kriege jetzt schon äh, Lust auf jeden Fall drauf. <lacht> ja, das waren deine zehn Tipps für den perfekten Tomatenanbau. Drei schnelle Punkte habe ich aber noch, über die wir bisher nicht gesprochen haben. Nämlich zum einen ein Nachtrag noch zum Gießen. Du machst das ja wie gesagt. Äh, die Füße draußen, Kopf drin, was mache ich denn im Gewächshaus? Also, wenn die da gar nicht drauf regnen. Kann? Ja, also
1: die Irina zacharias ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Sie hat ja praktisch nur Gewächshäuser und sie gießt zweimal die Woche. Also, die, gut, die hat eine automatische Anlage, aber sie macht es das so, dass sie wirklich auch nur zweimal die Woche im Gewächshaus äh, Wasser bekommen. Und ja, also wenig. Damit auch da die, da wird auch gemulcht, also mit einer dicken Strohschicht zum Beispiel, also so dass der Boden da auch lebt. Wenig was, so wenig wie möglich. Und ich meine, wenn ich sehe, jetzt hängen die Blätter runter, dann kann ich gießen. Aber das lange dann auch zu viel gießen, dann machen die Pflanzen nur ganz oberflächlich kurze Wurzeln und dann muss man immer gießen. Also je mehr man die Pflanzen verwöhnt, desto weniger Wurzeln machen sie und mit Wurzeln, das ist ihre Lebenskraft. Also da holen sie sich das, was sie brauchen. Und wenn man nicht guckt, dass sie genug Wurzeln entwickeln, dann muss man sich nicht wundern, wenn die krank werden.
0: Dann noch eine Frage zum Thema Schädlinge. Weil es gibt ja doch auch äh, immer mal ungebetene Gäste im Garten, Schnecken, chinesische Reiswanzen und so. Hast du da noch Tipps?
1: Also Schnecken, die mögen, glaube ich, gerne Tomaten. Das äh, habe ich selber erfahren. Ich mulche ab und zu mit äh, Pfefferminzschnitt. Der Pfefferminzschnitt wuchert bei mir eh in irgendeiner Gartenecke. Und dann schneide ich das ab und verstreue das so alle 14 Tage bis drei Wochen. Das lange, weil die Schnecken, die gehen auf äh, Geruchssinn. Mit dieser Reiswanze, die übrigens nicht chinesisch ist, die kommt aus Ostafrika. Ah, okay. Interessant. Ja, ich habe auch gedacht, dass sie gerade? Reiswanze heißt, grüne Reiswanze so. heißt sie.
0: Ja, da war ich äh, falsch informiert. Ich dachte, sie kommt ja, aus China. Ja, ich, ich
1: habe auch gedacht, sie kommt aus China, aber sie kommt effektiv aus Ostafrika. Da weiß man noch nicht, was man machen soll, weil sie vermehrt sich also in einem äh, Tempo, wo man gar nicht nachkommt und sie hat keine Fressfeinde bei uns. Und sie bohrt die Tomaten an und die faulen innerhalb kürzester Zeit und stinken. Und äh, also ich weiß es nicht, aber man, man könnte versuchen mit Brennnessel-Extrakt, sind wir wieder bei der Brennnessel. Also brennnessel kalt es auszug das ist eigentlich gegen all die saugenden Insekten sehr gut. Äh, auch Läuse und so. Da macht man einfach Wasser und gibt so viel, wie man kriegen kann, Brennnessel, die man klein schneidet da rein und stampft die schön, sodass diese Flüssigkeit aus den Brennhaaren rausgeht. Und man weiß ja selber, dass die ziemlich bissig ist, diese Flüssigkeit. Und damit kann man dann spritzen. Oder mit Knoblauchextrakt ist auch eine Möglichkeit. Oder mit äh, Wasser, Seifenlösung zum Beispiel ist auch so gegen äh, Schadinsekten, der man noch ein bisschen Öl zumischt. Äh, das Öl verklebt äh, die, die Mundwerkzeuge, glaube ich, oder die Atmungsorgane. Und damit kann man also ausspritzen. Aber man muss dann eben auch gucken, dass man dann nicht zu viele Nützlinge auch äh, trifft dabei. Und ich bin eigentlich dafür, dass man möglichst so einen wilden Garten hat, in dem es auch ganz viele Vögel und Nützlinge hat und je mehr man dann irgendwie versucht, die Schädlinge in den Griff zu kriegen, trifft man auch die Nützlinge und dann kommt alles aus dem Gleichgewicht. Also lieber mal ein paar Schädlinge dulden. Normalerweise reguliert sich das irgendwann von selber. Wie wir haben ja diesen Buchsbaum-Zünsler-K. In der Zwischenzeit sind bei mir die Meisen und die Spatzen, die sind wild auf diese Raupen. Und ich habe den nicht mehr. Also es ist mal zwei Jahre jetzt sehr schlimm gesehen und jetzt ist das weg. Also abwarten ist manchmal ja, schwer, aber auch spannend, weil man zugucken kann, wie die Natur eigentlich reagiert.
0: Es ist halt Natur noch, ja. Letzte Frage zum Abschluss. Hast du irgendeinen Sortentipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Irgendeine, vielleicht für den Einstieg, ähm, wenn man äh, ja, nächstes Jahr viel Freude an Tomaten haben will?
1: Ja, also eine meiner Lieblingstomaten ist Auriga. Das ist so eine orange-gelbe Tomate, Rundtomate. Die ist einfach ganz robust und sie schmeckt gut und sie ist einfach immer sicher. Ich baue die im Freiland an, die normale Jahre kommt, die kriegt die keine Kraut, und ist sehr robust. Oder Fonarik ist so auch eine, eine längliche Pflaumentomate. Aber dieses Jahr habe ich eine ausprobiert, die heißt Primabella. Also es ist eine Neuzüchtung und die ist gezüchtet worden speziell auf äh, Krautvolle Resistenz. Und siehe da, sie ist also wirklich bis jetzt kein Anzeichen. Gut, ist ein tolles Tomatenjahr, aber sie ist ganz erstaunlich. Und die trägt und trägt und trägt. ist eine kleine rote Cocktailtomate, sehr schmackhaft. Und eine weitere, die ich also auch empfehlen würde, ist Lost Marbles. Also die verlorenen Kugeln. Die ist äh, ja, auch eine kleine Cocktailtomate, dunkelrot, enorm schmackhaft, wüchsig. Und sie ist gezüchtet worden, da hat man ganz viele Wildtomaten miteinander gekreuzt. Und zwar so lange, bis eine größere Wildtomate daraus gekommen ist. Und die ist also enorm schmackhaft und völlig krautvoll resistent, eben was die Wildtomate auch ist. Und ist ein Massenträger. Und ich würde also auf jeden Fall mit kleineren Tomaten anfangen und frühe Sorten, ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt, weil dann hat man wenigstens einen Ertrag, auch wenn dann wirklich, was weiß ich nicht, Gewitter kommen und wie und letztes Jahr der Hagel alles niedermacht. Da hat man so eine wie eine kleine Versicherung. Und eben nebenbei immer noch ein paar Wildtomaten, die sind immer die Garantie.
0: Sehr gut, das ist doch ein guter Tipp zum Schluss. Ähm, liebe Ute, wir sind leider am Ende unserer Folge angelangt, auch wenn du vermutlich noch stundenlang über Tomaten erzählen könntest und wir an deinen Lippen hier. hängen würden. Aber vielleicht gibt es ja auch mal eine Fortsetzung und wer mehr erfahren will, der kann sich auch gerne dein Buch Tomatenlust kaufen, das wir natürlich unten in den Shownotes verlinken. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich habe wieder eine Menge gelernt ähm, und danke, dass du dein Wissen mit uns allen geteilt hast, Ute. Danke dir. Also ich habe definitiv Lust bekommen auf den Tomatenanbau nächstes Jahr. Wenn es euch zu Hause genauso geht und ihr Unterstützung bei der Beetplanung benötigt, dann ladet euch doch einfach mal kostenlos die Früht-App herunter oder besucht uns im Internet auf früht.app. Da könnt ihr auch im Online-Magazin stöbern, euch viele Tipps zum ökologischen Gemüseanbau holen oder ihr schaut euch mal im Lexikon um. Da gibt es nämlich alle Infos zu etlichen Tomatensorten an einem Ort und natürlich auch sehr sehr viele Tomatensorten 100% Bio bei uns im Shop. Das war's für heute mit. Da haben wir den Salat, dem frühgarten Podcast heute mit Ute Studer. Vielen Dank nochmal. Ich fand's toll und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin viel Spaß beim Gärtnern.